1: 2023 is begonnen. En dat is een mooi moment om terug te blikken... maar natuurlijk ook vooruit te kijken. Welke lessen kunnen we uit een bewogen 2022 meenemen naar dit jaar? En daarom interview mijn collega Art Royakkers en ik... de eerste twee weken van het jaar in Beners Big Ten van 2023... tien bijzondere gasten. Ze stonden in de schijnwerpers het afgelopen jaar... of speelden een belangrijke rol... en zijn ook in 2023 zeker niet van plan om stil te zitten. Vandaag is mijn gast Faiza Oelhase... Hoofd klimaat en energie bij Greenpeace. Welkom, welkom terug bij de Big Five. Dankjewel. Um, voordat ik het met je ga hebben over de klimaatrechtszaak... om echte verandering af te dwingen, wil ik eerst uh, twee dingen van je weten. Allereerst, klimaatacties werden het afgelopen jaar radicaler. Gaan we dit jaar nog heftigere acties zien? Dat denk ik wel, ja. Dat is mijn voorspelling. Dat is jouw voorspelling. Heel interessant uh, om straks uh, te horen waarom je dat uh, denkt. Uh, het tweede is, uh, als klimaatactivist uh, nou, kennen we jou ook uh, als iemand die uh, nou, de hekjes heeft doorgeknipt. En je begint er al bij te lachen. En uh, aan boorplatforms hebt gehangen. Je hebt zelfs, uh, iedereen kent dat natuurlijk ook wel van jou, in een Russische cel gezeten. Een heel aantal maanden, dat was heel heftig vanwege acties die je daar hebt gevoerd. Maar je bent ook iemand die het gesprek altijd wil aangaan. Is dat lastiger voor jou geworden? Het actievoeren
2: niet. Integendeel zelfs. Um, het gesprek aangaan... Ja, in de zin van, we praten al twintig, bijna dertig jaar over klimaatverandering. En dat we actie moeten ondernemen. En er gebeurt onvoldoende. En ik denk wel, ik merk dat in de samenleving zie je wel dat in het debat. Hè, met name onder jongeren zie je dat. Hè, de radicalisering in de klimaatbeweging. Zie je dat mensen klaar zijn met praten. En ik heb dat eigenlijk ook wel. Ik... Dus daar worstel je ook wel misschien ja. een beetje mee? Ja. Zeker als je kijkt naar de klimaatwetenschappen. Hebben we hebben weinig tijd om te gaan. En, uh, en er wordt gewoon niet, ja, onze uitstoot
1: uh, gaat niet snel genoeg naar beneden. Mm -hmm. En als, als het gaat over die worsteling die je dan uh, ervaart... merk je dat je echt dan zelf ook radicaliseert. Ik had uh, eerder deze week met Kees de Kort een gesprek... die totaal trouwens niet eens is met het klimaatverhaal wat jij vertelt. Uh, maar dat terzijde. Hij, hij zegt eigenlijk van... <tiek> ik merk omdat er niet naar mij geluisterd wordt... of naar het geluid wat ik vertegenwoordig... dat ik steeds meer radicaliseer... Merk jij dat zelf bij jou ook? Nou, Ik merk wel dat ik... Um, nou, Ik probeer mezelf ook
2: scherp te houden. Hè, van, um, um, ik verander ook wel van mening. Ik denk dat ik dingen die ik misschien vijftien jaar geleden... niet zo snel had gedaan, nu wel zou doen. Um, zoals bijvoorbeeld? Nou bijvoorbeeld het voeren van klimaatrechtszaken. Ik heb nu met mijn organisatie hebben we een rechtszaak aangekondigd samen met de inwoners van Bonaire, waarbij we de leen staat voor de rechter slepen. Dat is natuurlijk niet iets wat je zomaar doet. Ik denk dat we dat vijf of tien jaar geleden minder snel had gedaan. Uh, maar nu denk ik ja, we zijn klaar met praten. We moeten nu echt actie gaan ondernemen. Uh, en als je kijkt ook naar afgelopen jaar met de Oekraïne-oorlog... we zien een, echt wel focus naar de, op de verduurzaming... maar vooral ook de laatste stuiptrekkingen van de fossiele industrie... dat wij enorm gaan investeren in bijvoorbeeld nog meer gas. Uh, de LNG-terminals, dat is vloeibaar gas... Mm -hmm. die schieten als paddenstoelen uit de grond... Um, ja, we zien gewoon een enorme uh, ook een machtstoename vanuit de fossiele industrie. En dan denk ik wel, dit is niet het pad die wij horen te bewandelen. Een mislukte klimaattop... In Sharm el En je ziet, ik zie wel die woede en frustratie bij jongeren. En ik snap het, want we hebben gewoon nog weinig tijd om te gaan.
1: Maar als we dan terugkijken naar het afgelopen jaar. dan, dan was het wel enorm uh, radicaal. Hè? Ik bedoel met mensen die zich uh, vastlijmen op een, op een tafel. maar ook aan, aan, in, in een talkshow. maar ook bij een kunstwerk, weet je wel. In, in musea. Dan, dan denk je toch: wat heeft dat er nou mee te maken? Gaat dat niet veel te ver? Ik ben even stil
2: hoor, want ik, ik heb deze vraag de afgelopen maanden vrij vaak gehad. Hè, met name rondom de kunstwerk. Kijk, als ik kijk naar uh, 2022, dat was echt een jaar van actie. Dat begon in het Sterrenbos... Uh, daar moest een stuk bos uh, wijken voor uh, de uitbreiding van de autofabriek VL Netcar. En daar gingen studenten echt twaalf dagen lang het bos bezetten. Nou, en dat was eigenlijk een beetje de kick-off van 2020 als actiejaar. We hebben daarna studenten gezien die de bestuurskamers hebben bezet, omdat ze zeggen van joh, uh, banden met de fossiele industrie, voor onderwijs en onderzoek is echt uit een boze. Die leggen dan ook eisen op tafel. Maar we hebben ook activisten gezien die zichzelf vastlijmen. Activisten die tomatensoep op schilderijen gooien. En ik heb met name rondom die kunstwerk. He, want we hadden het ook in Nederland... bij het schilderij van Johannes Vermeer, Meisje ja. aan de Parel... vroeg iemand van mij, Ja, vind je dat nou te ver gaan? En toen zei ik, ja, weet je, ik heb de berichten gelezen... er is geen schade aan het schilderij. Het is een actie die ik zelf niet zo snel zou doen...
1: maar ik kun hem niet af. Want maar... ik zie de wanhoop en ik snap hem. Maar dit, dit, dit roept natuurlijk ook wel wat op uh, bij andere mensen, weet je wel. Ik bedoel... Gelukkig was dit dan afgeschermd met glas. En is dat kunstwerk niet beschadigd. Maar dat het zich daarop gaat richten. Terwijl dat kunstwerk aan zich niks met klimaat te maken heeft. Nee, en daar zou het ook niet mijn persoonlijke keuze zijn. Omdat het daardoor heel erg gaat
2: over de actie zelf. In plaats van de eis namelijk. Hè, we moeten stoppen met, uh, uh, met, met, uh, met CO2-uitstoot en, en verduurzamen. Alleen wat het voor mij heel erg laat zien... is uh, de, de radicalisering die wij in de klimaatbeweging zien... Um zegt ons iets over de wanhoop die heel veel jongeren, met name jongeren, voelen. En dat zij blijkbaar dit dan moeten doen om hun punt te kunnen maken. En het werkt in een bepaald opzicht. Want jij en ik hebben er nog steeds over. Dit is maanden geleden, deze actie. En het is een actie die door een paar jongeren is gedaan. En wij hebben het er nog steeds over. Ja,
1: maar je ziet wel dat uh, Extinction Rebellion in de UK zegt... wij gaan het eventjes rustiger aan uh, doen. Uh, wij geloven... Tenminste, het is een beetje vaag hoe ze het nou ja, precies ja. zien. Want je begint nu ook te lachen. En Extinction Rebellion in Nederland, die zit er weer anders in. Hè? Maar in de UK hebben ze gewoon even gezegd: Wij gaan eventjes. Uh, ja, we gaan, uh, gaan in, geen wegen meer blokkeren voorlopen. Ja, omdat, omdat ze ook merken. Ik bedoel, Jane Goodall is daar bijvoorbeeld ook heel kritisch uh, over, over, over dit soort zaken. Het kan natuurlijk ook draagvlak ondermijnend werken voor dit hele verhaal.
2: Ja, en dat ben ik ook met je eens. Um, kijk, en ik, ik zeg het meer: hè, ik, ik analyseer vooral ook wat er gebeurt. Ik heb er ook een Mening over, maar ik analyseer en daarbij zie ik wel echt die beweging is aan het radicaliseren. De vraag is dan: ontslaat dat ons als Samenleving, als mensheid van de plicht om wel te blijven luisteren naar deze mensen... waarom ze deze acties ondernemen. Je mm -hmm. kunt er mee oneens zijn. Kijk bijvoorbeeld naar uh, de vrouwenbeweging en de strijd voor het stemrecht. Wat we vaak niet teruglezen in geschiedenisboeken... is dat er vroeger ook echt aanslagen zijn gepleegd... terroristische aanslagen door vrouwen uh, die hun stemrecht opeisen... Eind Eind 1800, begin 1900. Dat, maakt het, dat praat het niet goed, hè, mm -hmm. dat die acties zijn gebeurd. Ik ondersteun nog steeds het feit dat vrouwen stemrecht hebben en dat hoort ja. ook gelukkig. Um, maar als er een bepaalde strijd is waarom het gaat over leven en dood, over echt fundamentele mensenrechten, en dat is ook wat je ziet bij de klimaatcrisis... dan kunnen wij niet verbaasd zijn als dit soort dingen steeds meer gaan gebeuren. Er zijn nu dus een boek van Andreas Mann yeah, well, Dat heet, heet How in, to ja. Blow Up a Pipeline. Yeah. En dat, dat gaat dus echt over het gesprek... Um, kunnen wij een stapje verder gaan en wel echt gewelddadig uh, worden in klimaat. Door bijvoorbeeld vormen van fossiele infrastructuur... en dat, dan moet je bijvoorbeeld denken aan pijpleidingen, boorplatformen... door die echt onklaar te gaan maken. Dus dat gaat veel verder dan... Jezelf vastketenen of vastlijmen aan, aan dat soort uh, tekststations, woordplatformen of pijpleidingen. Mm
1: -hmm. en, en, en denk je dan dat het die kant ook op gaat? Ik
2: denk eraan? dat het die kant op gaat. Ik ben er niet klaar voor. Voor mij is wel geweldloos en vreedzaam is gewoon een principe. Uh, waar ik niet aan toorn. Kijk, jij gaf het zelf al aan. Hè. Ik ben niet vies van, van de confrontatieve acties. Nee. Daar heb ik zelf ook aan meegedaan. Ik heb in november nog met 500 mensen... Uh, bij een platform precies in Schiphol... een uh, klaarrechte gelegd. dag... Ja. Inderdaad, privé is aan de grond gehouden. Uh, om ook een punt te kunnen maken. Hè. En als je kijkt naar de geschiedenis... vormen van... Uh, dat heet non-violent direct action... Hè, vormen van protest en acties... die kunnen wel degelijk ook iets in beweging zetten. Um, maar ik, ik, ik zie wel in het hele klimaatdebat... Heel veel frustratie en woede. En ik denk dat we dat gaan terugzien in meer gewelddadige acties. De Big, Big
1: Five. Diana matroos. Mijn gast is Faiza hoofd hoofdklimaat en energie bij Greenpeace. Je verwacht dus dat acties radicaler gaan worden. En die Zweedse klimaatactivist die geeft daar een uh, belangrijke voorzet ook uh, toe. Is hij is hij van, van invloed, deze meneer die jij noemt? Ik denk het wel. Ik merk binnen
2: actiegroepen, uh, maar ook binnen de milieubeweging, uh, binnen de groene NGO's, dat daar wel echt volop over wordt gesproken.
1: Ja. En hij vindt dus. En het wordt ook opgepakt door de media, merk ik. Ik krijg er ook wel vragen over van journalisten. Uh -huh. uh, en hij wil dus echt uh, meer geweld gaan uh, gebruiken. Wa waar moeten we dan precies aan denken? Nou ja, dan moeten we dus denken
2: aan... Uh, nou, het, de titel van het boek zegt het al, hè? How de Blow Up a Pipeline. Ik denk niet op z'n Russisch uh, zoals er wat met de Nord Stream Pipeline is gebeurd. Maar ik denk echt het onklaarmaken van... Van, van fossiele infrastructuur, van pijpleidingen, van kolenmijnen. Dus dat je verder gaat dan het bezetten voor een paar dagen... wat je vaak ziet. Dat zie je bijvoorbeeld in Duitsland. Eén keer per jaar gaan daar du inmiddels duizenden mensen... die gaan dan gewoon kolenmijnen bezetten. Maar ik denk dat het nu echt de richting op gaat... van nou, hoe kunnen we dit gewoon echt onklaar gaan maken? Het echt gaan dwars zitten. Um, dus ja, dan zie je wel dat er mogelijk schade gaat worden toegebracht... En Ik denk, denk dat dat gaat gebeuren. En denk je dat die uh, zich ook gaat richten tot personen? Oh, absoluut. Ik denk niet per se um, met vorm van geweld. Mm -hmm. Ik denk wel dat uh, mensen voor de rechter gesleept gaan worden. Denk aan bestuurders, denk aan CEO's... maar denk ook aan politici die op een een of andere manier... ook een bepaalde verantwoordelijkheid dragen... voor de klimaatschade die wordt uh, veroorzaakt. Mm -hmm. Denk bijvoorbeeld aan een CEO van Shell... Um, maar denk ook aan financiële instellingen. Waar jij.
1: We hebben tijd bij de witwaspraktijken uh, uh, gezien. daar werden natuurlijk ook uh, topbestuurders uh, uiteindelijk uh, aangeklaagd. Klopt. He, persoonlijk. Ja. Ook bij
2: Volkswagen met, het hele, ja. uh, met de Dieselgate, he, de Schummel-diesel. Uh, uh, de, de Schummelsoftware, daar is iemand ook strafrechtelijk vervolgd. En wat je gaat zien, dat is een ontwikkeling die juridisch nu gaande is. We hebben natuurlijk het agenda voor ons gehad, waarbij de rechter heeft gezegd, hey, beste Nederlandse overheid, jullie moeten in actie komen, jullie hebben een zorgplicht richting jullie burgers, kom in actie. Vervolgens is er een rechtszaak geweest tegen Shell, waarbij eigenlijk een rechter heeft gezegd tegen een groot bedrijf, hey, jullie hebben ook een verantwoordelijkheid, neem actie. Uh, en daarmee is er ook een juridische basis gelegd voor de volgende stap, namelijk... Dat er een persoon voor het klimaat aanspraken kan worden gesteld. En dat gaat zeker weten gebeuren. Die ontwikkelingen die zijn al gaande. Wie denk je dan dat het eerste
1: slachtoffer gaat worden?
2: Ja, dan denk ik toch wel een, een CEO van een olie- en gasbedrijf.
1: Van een Shell dus?
2: Ja, dat denk ik wel. Ja. Maar ik denk ook, ik kijk daarbij ook naar mensen van, uh, van financiële instellingen, hè, die vaak veel investeringen hebben in, in olie en gas. Dus dat, dat, zou ook wat dat zou ook vrij logisch zijn. Ja. Wat ik, altijd bij jou... ik denk eerst een bedrijf voordat het een politicus zal zijn. Oké, okay. waarom? Omdat je dan die. Ik denk dat het, het voor de rechten slepen van een politicus erg gevoelig ligt. En ik denk dat de link rondom uh, je bijdrage aan klimaatverandering. als je CEO bent van een heel fossiel bedrijf,
1: makkelijker te leggen is. Maar waarom is het gevoelig om een politicus... Ik ben gewoon heel erg benieuwd hoe die afwegingen gaan. Nou, ik, ik ben aan het gissen. Hè, maar ja. ik denk dat als
2: er jongeren zijn... en, en, en actiegroepen die een rechtszaak zouden willen starten... Dan denk ik dat die kans, dan schat ik in dat die kans rijker is... als je dat doet tegen een bestuurder van een, van een olie- en gasbedrijf. Dan een politie. Kijk, politici zijn ook vaak democratisch verkozen. Hè, dus die hebben ook een bepaald mandaat. Mm -hmm. En dat kan je natuurlijk niet zeggen van een, van een CEO van een een of andere multinational.
1: Maar weet jij dat al bepaalde groepen hiermee bezig
2: zijn? Ja, Client Earth. Dit is een, een NGO die veel juridische zaken doet rondom milieu en klimaat die hebben dit vorig jaar al aangekondigd... om een rechtszaak te starten tegen het bestuur van Shell. Die zitten tegenwoordig in Groot-Brittannië. Mm -hmm. Dat is geen Nederlands bedrijf meer. En die zijn dit nu aan het voorbereiden. Kijk, toegegeven, daarmee heb je nog geen zaak
1: gewonnen. Um, maar, maar het doet natuurlijk wel iets. Ik bedoel, het, het doet ik natuurlijk niet wel Het zou niet lekker als ik topbestuurder zou zijn. Als, als dit soort zaken op niet, je ja, ik denk komen.
2: Ik denk dat heel veel mensen, bestuurders... die waarschijnlijk nu naar, naar de radio luisteren... hun schouders ophalen en denken, het zal allemaal wel... Uh, en misschien in vraag. de last Ik zou het wel serieus nemen.
1: Ja. Ik denk dat er een serieus juridische spreeks, baas he, is. Want dat vind ik, dat, dat vind ik, ik altijd ook mooi om bij jou om gesproken. te zien. Ik, ik, wij komen elkaar ook uh, tegen en je, uh, ook, ook los hier van de, van, de, van de radio uitzendingen. En ik zie jou altijd ook tussen die topbestuurders, zie ik jou uh, doorbewegen. Nou heb je het ja. er ook met ze over. En doen ze dan lachig tegen jou als je dit zegt? Nou, dit zeg ik niet expliciet. Ik bedoel, ik praat er, ik praat er wel over. Um... Vind je het lastig om het tegen ze te zeggen dan?
2: Nee, kijk, als ik. Uh, in, in de zalen waar jij het over hebt, uh, de, dan ben ik ook heel erg aan het luisteren. Want ik denk, he, keep your friends close, but keep your enemies closer. Dus om ook te kunnen anticiperen en ons, zeg maar, onze campagnestrategieën aan te passen... dan moet je ook goed luisteren naar die vijand. Dus ik ben vaak aan het luisteren en wat minder aan het praten. Um, maar ja, wat ik wel merk is, um, is... Nou ja, mensen kunnen het heel erg voor zichzelf vergoeilijken. En het ook bagatelliseren en ik denk dat, dat je daarmee wel echt, ik merk met name bij CEO's van fossiele bedrijven, dat die eigenlijk consequent onderschatten wat de klimaatbeweging doet en hoe groot de zorgen zijn bij burgers over klimaat.
1: Maar hoe reëel is die klimaatbeweging? Want we hebben natuurlijk, kijk, weet je, alles is versterkt onder druk van Oekraïne. Hè? Dat we ook met die energietransitie enorme stappen. Je voelt een enorme wil en we moeten van het Russisch gas af en de afhankelijkheden. En nou ja, je schetst ook, vervolgens uh, uh, komen uh, al die LNG uh, terminals en uh, worden er allemaal andere uh, strategieën bedacht. Ook omdat gewoon blijkt dat we nog helemaal niet zonder kunnen. Want, want ik probeer ook het realisme in het verhaal. Ik bedoel, we willen allemaal het goed doen uh, voor het klimaat. Maar we willen ook dat mensen uh, niet in de kou hoeven te zitten. En als je gewoon he heel reëel... Ik bedoel, en dat voelen we nu ook, als je gewoon al dat gas gaat weg, denk je, ja, dat, dat kan gewoon helemaal niet. Het, en Kijk, de energietransitie is ook niet iets
2: wat, uh, wat, uh, wat je in één dag doet... of zelfs niet in een paar jaar doet. Maar dat is denk ik wel het probleem hè, van wat wij hebben in Nederland. Kijk, wat er natuurlijk afgelopen jaar is gebeurd... Het is niet de eerste keer dat Rusland Oekraïne is binnengevallen. Dat was in 2014. Nu moet ik wel zeggen dat wat er afgelopen jaar gebeurd is... is wel echt fundamenteel anders qua reactie vanuit Europa... en VS richting uh, Rusland. Maar ik kan me nog herinneren, in 2014 waren er wel volop gesprekken over... Hey, wij zijn best wel afhankelijk als Europa van Russisch gas... moeten we daar niet Zeker. vanaf. Wat zijn we toen gaan doen? We hebben gewoon vooral een aantal miljard uh, uitgegeven om allerlei pijpleidingen aan te leggen, waaronder ook <laughs> met Rusland. Eén daarvan is inmiddels gebombardeerd en, uh, en, en niet bruikbaar. Um, nu pas zie je een respons waarbij iedereen denkt, oh verdikie, eigenlijk moeten we van dat gas af. Want dan zijn we niet afhankelijk van landen als Rusland, maar het is ook nog eens beter van het klimaat. Maar ja, dat bedenken we wel heel erg laat. En dat zag je ook afgelopen jaar. Je kunt dan wel zeggen: van laten we nu met z'n allen gaan verduurzamen en we gaan van het gas af. Maar dat fix je niet binnen een paar maanden. Daar heb je echt jaren voor nodig. En we, zijn, we hebben de kolencentrales dus harder aangezet. En we zijn LNG-terminals gaan bouwen. Um,
1: dus tuurlijk, we kunnen niet zonder. Maar dat is ook omdat we onze handen niet uh, uit de maat hebben. Ik maar we zitten dan nu in een situatie en dan het actievoeren wordt. Uh, en het, je zegt ook dat is niet wat ik vind dat we moeten doen. Hè, want jij blijft bij dat vreedzame. Uh, protest. Tenminste, je schuift ook wel een beetje op, merk ik. Want je, want je worstelt er ook mee. Maar je ziet dus aan één kant, we maken nu echt wel stappen. En we, we kunnen het ook over stikstof later nog hebben. Maar daar zie je toch ook, hè? Met, 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 nou, daar zie je ook echt wel uh, stappen na het uh, rapport uh, van Remkes. Het komt misschien allemaal te laat. Ja, dat is zo. Maar er wordt nu wel bewogen. En tegelijkertijd worden de acties radicaler en gewelddadiger. En uh, dat, dat is wel een rare impasse waar we ook in terecht zijn gekomen.
2: Nou, dat komt ook omdat als je kijkt naar de actie die er wordt ondernomen... Het is, het is dubbel. Dus ja, we zijn aan het verduurzamen. Maar zoals ik al zei, we zijn ook uh, als een malle LNG-terminals aan het aanleggen. En we zijn ook aan het kijken naar... oh, zullen we nog meer gas uit de Noordzee gaan halen? Waar, waarop 400 wetenschappers op een gegeven moment een brief, ja. een brief hebben geschreven. Dit moeten we gewoon echt niet doen. Dit is niet in lijn met het klimaatakkoord van prijs wat wij hebben ondertekend. Dus
1: het is heel dubbel. Ja. Het
2: is, ja, we willen af van onze fossiele verslaving. Maar het kan ook. Niet. Maar we willen toch nog even aan het infuus blijven. Ja, maar liggen. dat is en toch ook afvangens. wel reëel dat
1: het ja, en ik snap dat het vanuit het klimaat niet kan, maar ik zit dan ook gewoon naar de realiteit tuurlijk. te kijken. Ik bedoel, tuurlijk. Maar dit is de frustratie die, ja. denk ik, heel veel mensen en jongeren
2: voelen. Die zien, die zien heel veel tegenstrijdigheid in het beleid wat er wordt gevoerd. En ik denk dat dat voor mij ook wel de afdronk was van. 2022, er zit gewoon heel veel tegenstrijdigheid in. En dat, ja. het is logisch, hè, want op een gegeven moment zaten we met het dilemma van hoe moeten we die gasvoorraden gaan ja, vullen? <laughs> en toen kwamen we erachter dat we hele domme contracten hadden gesloten met Gazprom, een Russisch staatsbedrijf, die blijkbaar voor een groot deel ging over die gasvoorraden. En toen bleken die gasvoorraden licht te zijn. ja, dan moet je wat gaan doen. Dan moet je inderdaad wat gaan doen. Ja, dus,
1: dus het, het is het jaar geweest van de dubbelzinnigheden eigenlijk. En daarmee zitten we dus ook een beetje vast. En toch komt er dus een kentering uh, naar een radicalere strategie. omdat die frustratie, met name bij jongeren, schets jij, zo groot is. Is dit, is dit begonnen toch bij uh, Greta Thunberg? Of al veel eerder?
2: Nee, dat is veel eerder begonnen. Dit is veel eerder begonnen. Ja? Veel eerder begonnen. Ik, ik, ik heb wel de afgelopen, nou ja, ik doe dit nu ruim elf jaar wel het hele klimaatdebat nu meerdere keren zien, ja, zien evolueren. Um, en ik denk dat ik echt de eerste grote kentering zag in 2014, 2015. En uh, dan zag je echt wel grote klimaatprotesten voor het eerst wereldwijd. Maar dat kwam ook omdat we heel veel hitte-records hadden. En ik merkte wel vooral in 2018 een soort van de eerste radicalisering. Dat was ook toen Greta Thunberg opkwam. Toen kwamen ook al die jongerenprotesten. En ook actiegroepen zoals Extinction Rebellion. En ik denk dat we dit jaar een soort van nieuwe golf hebben gezien. Of een soort van nieuwe ontwikkeling in die hele evolutie van de klimaatbeweging. In 2022? Ja, met de kunstwerken, met het vastlijmen. Nieuwe actiegroepen die ook zijn ontstaan. Uh, zoals Just Stop Oil, Letse Generation in Duitsland. Maar je ziet het ook onder studenten. Dat heet University Rebellion. Die hebben door heel Europa alle bestuurskamers uh, bezet. Niet alleen maar in Eindhoven en Rotterdam. En hier merk ik wel, ik zie weer een nieuwe beweging. Ik zie, ik zie een nieuwe ontwikkeling. Mm -hmm. en, ik, en daarom denk ik ook, ik denk dat het volgend jaar... dat het wel echt een tandje radicaler gaat worden.
1: Ja, en we zien ook in Duitsland... Uh, Duitsland vreest ook voor die verdere uh, radicalisering. Klimaattheorismes maken ook een vergelijking met RAF. Vind je dat een terechte vergelijking?
2: Pff, nou, dat... Het gaat wel erg ver. Kijk, op dit moment zie ik dat de acties uh, creatief zijn. Ludiek noemt ze confrontatief. Maar ze zijn wel uh, vreedzaam en geweldloos. Maar goed, ik, ja, zoals ik al zei... Um, het is ook een hele diverse beweging. En ik denk dat er echt wel hele specifieke takken zullen zijn... Die, gaan, die, die nog verder zullen radicaliseren. En ik sluit daarbij geweld echt niet uit. Of je daar nu
1: al die vergelijking mee moet maken... Pff, dat gaat me net iets te ver. En uh, hoe ga jij je dan als Greenpeace daar binnen opstellen... Ik
2: laat, het over me, ik laat het voor nu even over me heen komen. Eerst even zien wat er gaat gebeuren.
1: En dan kijken wat ik daarvan
2: vind. Zoals ik al zei, voor mij zit er wel echt een grens. Uh, voor mij moet het gewoon uit principe... geweldloos zijn en vreedzaam. Um, maar zoals ik al zei... ik denk dat ook als het gewelddadig wordt... het ontslaat ons niet van onze plicht... als samenleving om wel te... Om wel gewoon actie te ondernemen ja. en de klimaatcrisis te beslechten.
1: En misschien uh, goed om nog even te onderstrepen, want uh, jij zegt ook, je bent niet uh, voor geweld, je analyseert uh, de zaak <laughs> zoals het voorstaat. Want mensen zijn al aan het reageren tijdens dit interview, uh, begrijp ik. Uh, er zijn al drie reacties via de telefoon uh, binnengekomen. Die mensen die het heel, heel heftig uh, vinden. Vooral het praten over aanslagen, geweld en een beller voelt zich uh, bedreigd. Uh, ja, dat snap ik. Ja. Hè. En, en, en nogmaals voor alle luisteraars. Ik, ik ben er zelf absoluut geen voorstander nee, van. Nee, dat heb je ook gezegd. alleen blijkbaar moet uh, alleen nog ik, even ik, Ja, het
2: is, het is een analyse, het is een voorspelling. Het is niet eentje die ik doe om, om mensen uh, aan te... Maar even, om even te kijken naar afgelopen jaar. Kijk naar de boerenprotesten. Die waren best heftig. Ik, ik stond daar niet achter. Ik zag beelden van boeren die met... en ik snap de frustratie en woorden van de boeren. Maar ik zag beelden waar ik boeren met stalen buizen... op politiebusjes zag staan. Ja, die een minister thuis hebben bezocht... op een vrij intimiderende wijze. Die politici intimideren en bedreigen. Dat kan gewoon echt niet. En heel veel politici ministers en Tweede Kamerleden... die hebben dat vergoeilijkt en zitten goed praten. Dat vind ik heel zorgwekkend. Dus ik zou zeggen, we zien het al... tot op zekere hoogte in de
1: samenleving. Ja, het is niet wat jij wil, maar het we is zien absoluut het al. niet wat en, ik wil.
2: Uh... En ik zie ook dat het toch een beetje gedoogd wordt. En daarom hou ik ook allemaal mijn hart vast... wat er gaat gebeuren bij de Provinciale Statenverkiezingen. Hè? Mm -hmm. Het BBB, Boerburgerbeweging van Caroline van der Plas. Dat is ook één iemand
1: die het heel erg heeft zitten vergoeilijken. En dan denk je, ja, dat is een best gevaarlijke ontwikkeling. Ja, dus eigenlijk we doen het in de brengst van alle kanten uh, dat we dus uh, tot een sfeer zijn gekomen met elkaar in Nederland. Wat we natuurlijk, nou ja, het is niet alleen Nederland, het is over de hele wereld. Ik bedoel, alles wordt gewoon polariserender, heftiger, uh, meer geweld. Uh, uh, ik heb er zelf ook mee te maken. Ja. Ik krijg ook wel soms uh, onprettige
2: brieven uh, waarbij ik dan ook gewoon een melding uh, bij de politie doe. Uh, en dat, ik weet ook dat voor mensen die bij energiebedrijven werken, die windmolens bouwen, die krijgen ook wel eens dreigbrieven. Dus het is die, de polarisering is, is een gegeven.
1: Ja, en, en, en de grote vraag is: hoe moeten we daaruit komen? Ik heb uh, de directeur van Staatsbosbeheer hier een tijdje geleden gehad. Boswachters worden dan uh, bedreigd omdat er ergens bomen dan gekapt uh, moeten worden. Weet je, het gaat, het gaat zo uh, ver in Nederland. Hoe, 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 ja, hoe zijn we daarin terechtgekomen? Wat, 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 wat is het. Het wezenlijke, want ik bedoel. Ja, we zien het ook terug in het politieke klimaat. Hè? Hoe als je kijkt naar debatten, die zijn veel heftiger
2: geworden. Kijk, ik denk ook wel dat we een land zijn waarbij de crisissen de spuigaten
1: uitlopen. Ik hou niet meer bij. We hebben een biodiversiteitscrisis, we hebben een mm. klimaatcrisis... we hebben een wooncrisis. Weet je wat? Gaan, gaan we zo punten even eventjes... en uh, laten we even nadenken allebei uh, hierover... en dan zo meteen over verder praten... hoe we uit deze impasse komen... Uh, hoe dat gaat met al die klimaatrechtszaken uh, en uh, hoe de politiek zich moet gaan opstellen. Mijn gast is Faisa Ulaze, hoofd hoofdklimaat en energie van Greenpeace. Blijf luisteren.
0: Verdienen jouw medewerkers de beste HR-service? Wij vinden van wel. Numbers combineert payroll met slimme HR-features. Bespaar kosten en geef medewerkers eenvoudig toegang tot verlof, declaraties en loonstroken. Probeer Numbers op nmbrs.nl.
1: Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nm.nl slash hardlopen. Nieuwsradio, de Big Five. Diana Matroos. Welkom bij tweede half uur. De eerste twee weken van januari praten Art Rooijakkers en ik... met tien bijzondere gasten. Morgen dan zal ik nog spreken met kinder- en jeugdpsychiater Arne Popma... over de toenemende mentale problemen onder jongeren. Mijn gast vandaag is Faiza hoofd hoofdklimaat en energie bij Greenpeace. Want ja, het afgelopen jaar stond toch ook echt wel in het teken... van de klimaatactivisten, die dus radicaler worden. En ook voor dit jaar, Faiza heeft dat net al gezegd... verwacht ze dat het radicaler... Kaler gaat worden. Komend half uur wil ik in ieder geval... Uh, nog twee onderwerpen met je bespreken. Ik wil wat meer inzoomen op de klimaatrechtszaak... en ook die zaak die jullie, uh, waar jullie zelf als Greenpeace uh, bij uh, betrokken zijn. En ook hoe de overheid zich nou uh, moet bewegen in het geheel. En wat er nou precies... Ligt, dat die frustratie zo groot is geworden. En toch nog even nou ja, voor de mensen die misschien net inschakelen. Er waren wat mensen die het toch heel heftig vonden. Dat wij spraken uh, over aanslagen. En dat het dus steeds gewelddadiger en, uh, en radicaler gaat worden. Nogmaals, dit is niet iets wat, wat jij vindt dat er moet gebeuren. Maar je analyseert gewoon met al die stromingen die je ziet in die klimaatbeweging. Dat het die kant op gaat. En dan zeg je dat heeft elke keer met frustratie te maken. Wat zit er dieper liggend onder die frustratie?
2: Wanhoop en een gevoel van machteloosheid. Ik denk dat dat het vooral is. Ik denk dat heel veel uh, mensen, dat is wat ik zie... en merk in mijn omgeving, is een gevoel van machteloosheid. De klimaatcrisis voltrekt zich. Ik bedoel, vanochtend, ik las NOS.nl... En we, hebben, we zitten nu een paar dagen in het nieuwjaar... en we hebben al hitte records verbroken. We hebben afgelopen jaar een extreem droge zomer gehad. Pakistan lag intussen voor een derde onder water. En ik denk dat dan mensen ook kunnen doordenken... van nou, hoe zit de wereld dan over 10, 20 jaar eruit? En, en ik denk dat mensen heel erg bang worden en boos van die doemscenario's. En dat ligt eraan toch grondslag. Dat in combinatie met het idee dat wanneer ze kijken naar wat er op politiek vlak gebeurt...
1: dat er gewoon onvoldoende gebeurt. En is het niet ook zo dat het uh, gerelateerd ook aan jullie actie op Schiphol... met die privéjets die werden ja. stilgelegd... dat er uh, in die frustratie ook meespeelt de kloof arm rijk? Ja, het is, ook, het is echt een
2: klassenstrijd aan het worden. Dus bijvoorbeeld als je kijkt naar uh, uh, luchtvaart... Um, uh, we moeten gewoon echt minder gaan vliegen. Maar wat je ziet is dat eigenlijk een deel van de vluchten... Uh, dat, we, we hebben te maken met veel vliegers. Dus uh, 8% van de bevolking is verantwoordelijk voor 40% van de vluchten. Als je kijkt naar privéjets, dat is sinds de covid-crisis... is dat echt rap aan het groeien. Hè? In de afgelopen jaren al meer dan 12.000 uh, vluchten. En dan heb je dus eigenlijk dat er één vlucht vertrekt... voor één persoon of een paar personen, gewoon puur omdat ze heel veel geld hebben. Ja, dan denk, dan denk je, wacht eens even, we kunnen niet zoveel meer uitstoten qua CO2... We hebben eigenlijk een beperkt budget, wordt dat genoemd. Er wordt ook wel het koolstofbudget genoemd door klimaatwetenschappers. Daar we het met z'n allen mee doen. Maar dan heb je eigenlijk de rijken. Ja, zie je het als een soort van snoepjespot. Mm -hmm. uh, waar we het nog met z'n allen mee moeten doen voor de komende uh, tien jaar. Waar de rijken een heel groot deel uitgraaien. Dat is wat je heel erg ziet. En dat uh, levert heel veel frustratie op. Dat zag je ook terug in de reactie van Pakistan. In de zomer viel daar echt ontzettend veel regen. Het een derde van het land stond onder water... Heel erg heftig. En de reactie van Pakistan was... de boodschap van Pakistan aan de rest van de wereld was... het rijke beste Rijke Westen, dit is jullie rommel. Jullie uitstoot van de afgelopen twee eeuwen... zorgt ervoor dat wij nu de schade van de klimaatcrisis ondervinden. Jullie moeten nu gaan dokken hiervoor. En zij hebben eigenlijk uitgelegd wat, hè, dat noemen heel veel activisten... climate justice of klimaatrechtvaardigheid. Je ziet ook heel erg die klassestrijd terug. En die kan je ook onderbouwen met cijfers. Oxfam heeft een paar jaar geleden uitgezocht dat de rijkste 1%... net zoveel uitstoot als de armste 50%. Ja. Dus kun je je voorstellen, als de rijkste 1% gewoon minder of niks zou
1: uitstoten... dan heb je al een groot deel van de klimaatcrisis beslecht. Dus, dus, dus ja, het is ook niet zo gek dat dat soort landen gaan zeggen, hé, hey, uh, uh, weet je, zorg dat jij het uh, ja. opruimt, want jij hebt die schade. En er is natuurlijk ook op die klimaattop, die uh, in uh, Egypte, die als niet succesvol uh, werd bestempeld, toch ook wel op dit punt uh, Daar, uh, een ja, enorme winst geboekt. Er ja, was, ja,
2: was echt een historische
1: uh, uh, doorbraak, dat
2: heet in, in de termen van de klimaattop, heet het loss and damage, in het Nederlands klimaatschade. En dat komt er in, in feite ook neer armere landen die het minst hebben bijgedragen, die onder vinden heel veel klimaatschade of zullen dat ondervinden... en die willen op een, een of andere manier gecompenseerd Zoals Pakistan. worden. Zoals Pakistan. En eigenlijk wilde daar het Rijke Westen, met name de VS... die wilde daar helemaal niet aan. En nu, en ik denk dat het echt te maken heeft met de gebeurtenis in Pakistan... voor het eerst hebben ze daar wel een handtekening onder gezet... en gezegd van oké, okay, we gaan jullie daarvoor compenseren. Maar is het is nog wel heel vaag in de
1: uitwerking. Het hè? is heel bedoel, vaag, maar het maar dat feit... Dat is een probleem van, van een, je zegt een historische stap, dus dat is goed... maar ja, de uitwerking is gewoon... Dat klopt, maar dit is wel
2: echt een heel belangrijk begin. En je ziet ook wel, hè, dat zie je denk ik nu ook wel door de inflatie en de hoge gasprijzen. Hè, men, burgers die zien, olie- en gasbedrijven worden nu lachend rijk en wij worden met z'n allen arm en kunnen de boodschappen bijna niet betalen. En dat heeft natuurlijk ook te maken met onze afhankelijkheid van o, uh, olie en gas. En je ziet ook steeds meer, ik zie in ieder geval in het klimaatdebat steeds meer die klassenstrijd terug. En, en,
1: uh, de oneerlijkheid. En Dus, dus, dus ook die, die, die agressieve opstelling daarin... heeft daar dus ook mee uh, te maken. Ja, hè? ja bedoel, want stel dat jij en ik... we stoppen
2: met vlees eten, we draaien de lentlampen in... we laten de auto staan en pakken de fiets... en dan Max Verstappen die pakt voor 25 kilometer... ik maak geen grap, voor 25 kilometer pakt hij een privéjet. Ja, ik snap dat een jongere van, van 15 jaar denkt... Ja, uh, ga,
1: ga eens even weg. Ja. Dat kan gewoon echt niet. Ik ga mezelf vastketenen aan hun en, pv. En praat jij dan met zo'n Max Verstappen hierover? Probeer, probeer, want je bent iemand van het gesprek, hè?
2: Ja, nou, Max Verstappen ken ik zelf niet. Ik ben wel iemand van het gesprek. Nee, maar maar dit, die we een hebben dit gewoon uitgezocht. Zijn. Ja. We hebben gewoon dit uitgezocht. Ja. Uh, en we hebben, we hebben hier ook een rapport over uitgebracht. En dan noemen we ook gewoon het beestje bij de naam. Er zijn gewoon inderdaad mensen met heel veel geld ja. die ontzettend veel en uitstoten. En toch vind ik het gevaarlijk, hè? want daarmee wordt het heel erg gericht wordt op een persoon. persoon. En dat hebben we ook nooit eerder gedaan. We hebben wel, toen we um, een paar maanden geleden vanuit Greenpeace... Um, de, echt een beetje de excessen van de luchtvaart onderzocht. Van de privévluchten. Toen hebben we ook al nagedacht, als we daar echt over willen gaan hebben... moet je het misschien ook over personen gaan hebben hebben we gedaan. We hebben Max Verstappen benoemd. We zijn niet verder dan dat gegaan. Hè, omdat Dat, dat is mm. gewoon uit te achterhalen. Bepaalde privéën. Net zoals dat Elon Musk wordt gevolgd.
1: Mm. <laughs> via zo'n Twitterbos. los van dat je het kan achterhalen. Ik bedoel, je zet je, je een spotlight ja. Ja. op ja. iemand. En in een heftig klimaat waar we nu in leven... weten we ook dat dat aanleiding kan zijn voor mensen... om daar dan een schepje bovenop te gaan doen. Ja.
2: Absoluut. Ik denk wel overigens, hè, dit zijn mensen met heel veel privileges. Kijk, je kunt er ook voor kiezen om niet een privé ja, te pakken. En hij had ook gewoon een taxi kunnen pakken of zichzelf laten rijden. Ik denk alleen wel dat wij um, de feiten op tafel moeten leggen. Mm -hmm. Dat is in ieder geval iets wat ik zeker wil blijven doen. En uh, je moet denk ik ook niet weglopen van de oneerlijkheid... in, in wat we zien in de klimaatcrisis... Um, die moet je gewoon ook echt op tafel leggen en ter sprake brengen. Het is niet zo dat wij met z'n allen gelijke toegang hebben... tot vluchten naar Mallorca of Ibiza voor een paar keer per jaar. He? Er mm. zit echt een soort van ongelijkheid. En ik denk dat we het moeten hebben over... Uh, de bedrijven die verantwoordelijk zijn voor heel veel uitstoot. Maar ook de rol die met name extreem rijken daarin spelen. Daar moet je niet voor weglopen.
1: Nee, het, 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 het,
2: het symboliseert de excessen in de klimaatcrisis en ook de ongelijkheid die je ziet tussen landen. Uh -huh. Neem en Nederland, hè, we zijn een klein land verantwoordelijk voor heel veel uitstoot historisch gezien. En nemen Pakistan, die natuurlijk historisch gezien uh, voor veel minder uh, uitstoot verantwoordelijk is. En wat
1: je ziet is eigenlijk afgelopen jaar heb ik echt voor het eerst gezien dat dit gesprek echt Wordt gevoerd. Uh, iets anders is uh, rechtszaken. Hè? Daar, daar hoorden we je net ook al even over, over de Bonaire-zaak. En uh, in dit programma hebben we altijd de kettingvraag. In de vorige aflevering sprak ik met huisarts en straatarts. Michelle van Tongerloo. die opkomt voor de kwetsbaren in de samenleving, daar enorm ver in gaat. En uh, zij had deze vraag voor jou.
2: Nou, ik heb zelf in uh, Caribisch-Nederland, in sint Eustatius gewoond. Uh, en dit onderwerp dat gaat mij dan ook altijd nog aan het hart. En ik las een rapport van Greenpeace... dat ook als de klimaatopwarming beperkt blijft, uh, blijft tot 1,4 graden... dat een aanzienlijk en belangrijk deel van Bonaire... gewoon 20 procent onder water komt te staan. Uh, en mijn vraag aan Faiza is dus ook... Uh, ja, wat vind jij dat er moet gebeuren om te zorgen dat Bonaire... een toekomst heeft met het oog op, uh, op de klimaatverandering? Ja, wat vind je? Ja. Een hele terechte vraag. Um, allereerst denk ik... Um, als je kijkt naar Caribisch Nederland... He, uh, uh, ze noemt Bonaire, Sint-Eustatius, maar ook Saba. Dat zijn gewoon Nederlandse gemeenten. Heel veel mensen weten dat niet. He. Het is gewoon een stukje, als je kijkt naar de Antillen... er zijn gewoon Nederlandse gemeenten... net als dat gemeente Amsterdam uh, ook een Nederlandse gemeente is. En wat je ziet is dat er eigenlijk bijna geen kennis beschikbaar is... over de gevolgen van klimaatverandering. Terwijl... Ja, het zijn eilanden. Zeespiegelstijging. Eén en één is twee. Dus wat er zou moeten gebeuren is. De Nederlandse overheid moet echt als mallen gaan onderzoeken. Wat nou precies de impact is. In aanvulling op ons onderzoek over Bonaire. Maar ook kijken naar andere eilanden. En vooral ook met inwoners in gesprek gaan. Oké, okay, wat kunnen we doen om Bonaire. Maar ook de andere eilanden te beschermen. Ik ben zelf geen inwoner voor Bonaire. Dus ik kan niet voor ze gaan bepalen. Moeten er dijken komen, delta werken. Andere vormen van watermanagement. He, dat wordt ook wel adaptatief genoemd. Um, en ik denk dat dat hetgeen is wat de Nederlandse overheid moet doen. Die moet echt gaan praten met de inwoners daar. Mm -hmm. En gaan kijken van, hoe kan je überhaupt die eilanden beschermen? En wat willen inwoners zelf? Maar los daarvan speelt natuurlijk die rechtszaak
1: ja. van jullie.
2: Absoluut. Ja, want wat wij zien, ik ben best wel geschrokken. Uh, ik ben vorig jaar op Bonaire geweest, ik ben best wel geschrokken. Het is Nederland, maar het voelt
1: niet als Nederland aan. En, en, en wat hoop je dan dat er nu uit die rechtszaak gaat komen? wanneer gaat het spelen? Nou, uh, we zijn nu in gesprek met de inwoners van
2: Bonaire... om te kijken van wat willen we nou precies eisen... Uh, richting de Nederlandse overheid. Maar daar gaan we dit jaar uh, verdere stappen in ondernemen. Zijn het jullie dus al aan het uitzoeken... Mm -hmm. maar dan willen we wel de volgende stap gaan zetten. Maar je weet natuurlijk al een beetje de contouren. Waar, waar denk je aan? Nou, we zijn nu in gesprek met mensen van... Hè, wat, wat zie je voor je qua, qua... wat zou er moeten gebeuren om het eiland veilig te stellen? En wat, zijn, wat, wat is voor mensen daar belangrijk? Is en en wat, je, wat wij heel erg horen is... ja, mensen zijn arm. Het is heel moeilijk om het hoofd boven water te houden. Het leven is heel erg duur op een eiland als Bonaire... Uh, er, er is bijna geen, er is geen minimumloon naar, er zijn heel weinig sociale voorzieningen. Um, en je ziet van. In, en in daarnaast moeten ze ook nog dealen met het gegeven dat ze straks onder water komen te staan. En deze mensen hebben niet eens een, een reddingsboei uh, mm -hmm, bij wijze mm -hmm. van. Uh, en dat is iets wat we heel erg proberen mee te nemen. Wat betekent dat dan? En hoe moet de Nederlandse overheid daar dan die mensen gaan helpen en ook de verantwoordelijkheid pakken?
1: Ja, maar, maar zit dat dan meer in de, in de, in de vorm van schadevergoeden? Zoals dat ook met dat. Uh, fonds nu uh, gebeurt hè, voor landen zoals Pakistan? Ik, dat sluit
2: ik niet uit. Ik denk dat dat een onderdeel ervan zou kunnen zijn. naast dat de Nederlandse overheid echt actie moet gaan ondernemen. om ervoor te zorgen dat het eiland gewoon droog blijft en boven water blijft.
0: Verdienen jouw medewerkers de beste HR-service? Wij vinden van wel. Numbers combineert payroll met slimme HR-features. Bespaar kosten en geeft medewerkers eenvoudig toegang tot verlof, declaraties en loonstroken. Probeer Numbers op nmbrs.nl.
1: Hardlopen dat is goed voor je, en Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen. BNR Nieuwsradio, The Big Five, Diana Matroos. Je luistert naar BNR's Big Ten van 2023. Eerder deze week sprak ik met onze eigen buitenlandcommentator... Bernard Hammelburg over de oorlog in Oekraïne het afgelopen jaar. En ook de geopolitieke verschuivingen die we mogelijk dit jaar uh, gaan zien. Maar ook vooral hoe hij het jaar persoonlijk heeft uh, beleefd. Ook mooi om dat eens een keer van hem te horen. Het gesprek is terug te luisteren via BNR.nl en de bekende podcastkanalen. Mijn gast vandaag is Faisal Oulazen, hoofd Klimaat en Energie bij Greenpeace. We hadden het net over de rechtszaak die jullie zelf in voorbereiding uh, hebben... Rond rond uh, Maar we zien natuurlijk, als het over klimaat gaat... Uh, heel veel rechtszaken. Hè? Uh, denk aan de afgelopen jaren Urgenda. De Urgenda-zaak in 2019. De zaak tegen Shell van Milieudefensie. En de zaak van MLB tegen het portersproject. project Dat had alles met uh, stikstof uh, te maken. Gaat deze trend van rechtszaken doorzetten? Even los van uh, de radicale vormen van actievoeren. Gaat dat meer doorzetten?
2: Absoluut. Je ziet wereldwijd al... Meer dan 2000 klimaatzaken. Mm -hmm. En um, in Nederland gaat deze tent zich ook uh, door blijven zetten. Ik denk zeker in ieder geval op stikstof. <laughs> ik denk dat Johan Vollenbroek van uh, MOP daar zeker nog wel door blijft gaan. Uh, ik denk dat op dat dossier wordt er nu nog. Ja, er is een wetsvoorstel in de maak.
1: Maar eerst zien dan geloven. En ik denk tot die tijd gaan er nog veel rechtszaken worden gevoerd. En wat gaat een beetje die strekking zijn van de rechtszaken, denk jij? Wat, wat, wat gaat er inzet worden? Want je beschrijft in jullie eigen zaak... daar ben je met juristen aan het kijken... en met iedereen aan het praten van hoe kom je tot, een, tot een, een goed verhaal. Maar je voelt denk ik wel een beetje aan welke kant het opgaat. Ook in de breedte.
2: Ja, ik denk... Um... Nou, ik denk bijvoorbeeld in de zaak die wij zelf voeren... gaat het ook heel erg over ja, men, groepen mensen die gemarginaliseerd zijn. En dat gaat ook, denk ik, impact hebben, uh, kan ook uh, impact hebben op mensen uh, over de rest van de wereld. Met name op, in eilandstaten die heel kwetsbaar zijn. Wat je heel erg ziet is... er wordt een volgende stap gezet. Hè. Dus in de eerdere klimaatzaken die je noemde... Uh, hè, moest de overheid uh, in actie komen. Uh, vervolgens moest Shell in actie komen... En ik denk dat, het, dat de eis die gaat worden neergelegd in een, bij een, uh, uh, in een rechtszaak... dat die gewoon een stapje verder gaat. Dus je noemde al, kijk naar vormen van compensatie. Kijk naar uh, dat niet alleen maar dat we dus onze uitstoot reduceren... maar dat er geld op tafel wordt gelegd. Maar ook dat er echt actie wordt ondernomen... om bepaalde gebieden te beschermen tegen zeespiegelstijging... of uh, toename van hitte en extreem weer. Dus het gaat wat concreter worden. Ik denk dat we echt richting aansprakelijkheid gaan. Aansprakelijkheid? Aan jij als bedrijf, natuurlijk... bedrijf bent hier verantwoordelijk voor. Dus jij moet nu... Uh, jij moet nu uh, gaan opdraaien voor de kosten. Of jij, beste overheid, je hebt een zorgplicht, die heb je verzuimd, je hebt onvoldoende actie ondernomen. Dus nu moet je daarvoor opdraaien, nu moet je het wel gaan oppoesten. Die kant gaat het op.
1: Het gaat veel concreter en specifieker worden. Maar, maar, maar dus meer in de vorm van schadevergoedingen? Dat dus denk ik Dus wat je wel. aanricht om, om uh, met die financiële prikkel te sturen, maar niet uh, dat er op een gegeven moment een topbestuurder ook, in een ja, cel dat uh, ook. Ja. Nee, maar echt in de cel beland kan worden, omdat je dus echt verantwoordelijk wordt gehouden voor dat dat gaat ja, nog voor klimaatschade. He? Ja,
2: nou, of het dan gelijk, hè, of iemand dan gelijk in de cel belandt. Ik denk dat uh, bestuurders die worden, die gaan persoonlijk aansprakelijk gesteld worden via bestuurdersaansprakelijkheid, zoals dat heet. En dan moet je denken aan een claim, aan je broek, aan een boete, of inderdaad zelfs een celstraf. En ik denk dat dat gaat. Ik denk dat het eerst gaat beginnen met een soort van claim of een boete.
1: Ja, dat is een beetje de, de opbouw ja. uh, die je verwacht. En dan zeg jij dus eigenlijk even terug naar het begin van ons gesprek. Um, dat de urgentie niet echt wordt gevoeld nog door het bedrijfsleven. Dat er een beetje nee. lachig over uh, uh, wordt gedaan. Um, kijk, de vraag is ook. Is het nou terecht om bedrijven of personen voor de rechter uh, te dagen? Ik bedoel, we kunnen meegaan met de toekomst trend die jij ziet en de argumentatie die daarbij uh, hoort. Maar VNO-NCW vreest ervoor dat bedrijven ook uit Nederland zullen vertrekken. En niet meer hier zullen investeren en uh, landen zullen kiezen... die wat minder streng zich zullen opstellen naar het uh, Nederlandse bedrijfsleven. Oh ja, Dat verhaal van
2: VNO-NCW ken ik goed. En ze zijn ook heel goed om dat maar uh -huh. eindeloos te blijven herhalen. Uh, bedrijven die vertrekken niet, zo, niet zomaar uit
1: Nederland. Nou, uh, We zien de voorbeelden al natuurlijk. Hmm? We zien de voorbeelden al van bedrijven die je zijn vertrokken. Dat zijn niet tenminste.
2: Ja, maar de vraag is of dat dan per se wegens klimaatbeleid is. Want ook als je ergens anders vestigt... zul je vroeg of laat geconfronteerd worden met vormen van klimaatbeleid. En we moeten ook niet doen alsof wij nou in Nederland zo ver voorop lopen. Als je bijvoorbeeld kijkt naar andere Europese landen... Uh, ja, ja, die agenda was natuurlijk wel, wel revolutionair die we hier hebben gehad. Die was absoluut revolutionair. Maar om te zeggen dat die nou echt een enorme negatieve impact heeft gehad op bedrijven... absoluut niet. Hè. Dat ging om eigenlijk vrij weinig... Uh, Reductie qua uitstoot. Dus nee, en ik denk ook, kijk, in Nederland uh, krijg, gaat er ook heel veel subsidie naar het bedrijfsleven. Kijk, ik denk wat belangrijk is: uh, wil je het laten afhangen van rechtszaken, of wil je gewoon als Nederland zekerheid creëren door duidelijk beleid? Wat voor die op alle bedrijven van toepassing is. En daar zit denk ik het verschil. En wil je dan vervolgens, naast het zuur... om het maar even zo te noemen... Hè, via vormen van wet- en regelgeving... Uh, wil je dan ook bedrijven ondersteunen... die inderdaad aan het verduurzamen zijn. Ik zou zeggen... bedrijven die een plan hebben om in lijn te zijn... met het klimaatakkoord van Parijs... die moet je helpen met vormen van subsidie. En als je dat niet wil, dan word je gewoon aan je lot overgelaten.
1: Maar dan, maar dan eigenlijk... Uh, uh, breng je de vinger op de zere plek... leg je de vinger op de zere plek... want, want Weet je, die bedrijven, die, nou die, die geven dat ook vaak aan. Van we willen wel, maar de regelingen en de wetgeving is zo onduidelijk dat ik niet eens weet als ik deze kant op ga bewegen. Dus, dus moeten we niet veel meer naar onze uh, politiek bestuurders kijken?
2: Ja, kijk naar stikstof, daar ben ik helemaal met je eens. Kijk bijvoorbeeld naar stikstof. Daar heeft eigenlijk de rechter gezegd: beste overheid, je moet je gewoon aan de wet houden. En de overheid is nog steeds bezig met een soort van wetsvoorstel. En intussen worden er talloze rechtszaken gevoerd die heel veel onduidelijkheid creëren... waardoor windmolens niet meer gebouwd kunnen worden... bepaalde bouwprojecten kunnen niet meer doorgaan. Het, het, het land zit, staat deels op slot. Terwijl, als er gewoon een duidelijk wetsvoorstel ligt... regelgeving die voor iedereen geldt, dan heb je gewoon zekerheid... en dan kan je daarop voortborduren. Maar zolang politici maar blijven kwakkelen en je eigenlijk overgeleverd bent aan, aan de grillen van allerlei uh, uh, rechtszaken... ja, dat is denk ik wat juist hetgeen wat funest mm -hmm. is voor het bedrijfsleven. En niet als er duidelijke wet- en regelgeving is. Want als die bedrijven inderdaad het menen... van ja, hè, we willen ook de klimaatcrisis aanpakken... dan moet je juist denk ik vormen van klimaatbeleid omarmen... en daar helemaal ja. niet bang voor zijn. En, en wat zit er dan in de onze, onze, onze Nederlandse
1: politiek... Uh, dat dat uh, onvoldoende gebeurt, weet je? je zou ook Wij kunnen zeggen ponderen met alles je
2: hebt... kapot. Wij ja. zijn heel goed in alles kapot. Potpolderen. Terwijl we eigenlijk in tijden van crisis. kan je niet iedereen tevreden houden. Kijk naar COVID-crisis. Dat hebben we ook niet beslecht door met alles en iedereen te polderen. totdat het met z'n allen uh, met elkaar eens
1: waren. Maar NRQS daar... heeft met het, met het hele stikstofverhaal toch niet uh, iedereen maar te vriend gehouden. Dat was toch best wel een nee, enorme stap die er is gezet. Maar is geen belakters. minister.
2: En geen, en geen premier Hij heeft een advies uitgebracht. En nu is het wachten op het kabinet. Tot, uh, die met een wetsvoorstel moeten komen. En ik
1: heb het nog niet gezien. Dus nog
2: even wachten, meneer dus
1: komt. De, de urgentie is voor jouw gevoel niet doorgedrongen in Den Haag.
2: Nou, als ik kijk naar de rechtszaken die er worden gevoerd en, die, en de impact die ze hebben op bepaalde projecten in de samenleving. Van woningbouw tot aan, tot aan de
1: energietransitie. Dan denk ik, nou, nee, dan vind ik niet dat de ergens is doordrongen. De kettingvraag gaat uiteraard door. Je mag een korte bondige vraag stellen aan mijn volgende gast. Dat is kinder- en jeugdpsychiater Arne Popma. Natuurlijk ga ik met hem praten over de mentale problemen onder jongeren... waar heel veel zorgen over zijn. Wat zou je hem willen vragen? Ik zou hem willen vragen. Ik zie in mijn omgeving uh,
2: steeds meer jongeren... die kampen met vormen van klimaatdepressie. En ik ben heel benieuwd wat hij daarvan terugziet. En vooral... Uh, wat zou je die jongeren willen meegeven? Om daarmee, hoe, hoe kun je daarmee omgaan als je last hebt van
1: klimaatdepressie? Dat ga ik hem zeker vragen morgen. Wat is jouw grootste worsteling nu voor 2023? Optimistisch blijven. Je, je, Heb je het optimisme verloren? Nee, ik ben echt <laughs> ik ben een ras optimist, Maar ik moet zeggen dat ik het soms wel moeilijk vind. En waar hou je dan het optimisme uit?
2: Uh, Mok-collega's, elke dag als ik naar kantoor ga... dan zie ik daar zoveel uh, energie en, 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 en drive... Om, om, om deze wereld een stukje beter te maken. Ook als ik bijvoorbeeld kijk naar jongeren die de straat op gaan. En dan denk ik, daar doe ik het voor. Als ik uh, elke dag met mijn zoontje wakker word... hij is nu twee jaar en dan denk ik, het gaat om zijn toekomst.
1: Dank en je. daar doe ik het voor. Dankjewel dat je mijn gast wilde zijn. Fijzer hoofd hoofdklimaat en energie bij Greenpeace. En natuurlijk, alles van de BNR's Week 5 is zoals altijd terug te luisteren. Abonneer je op onze podcast via onze app. Maar blijf vooral live. Zometeen iemand van Rips met BNR Breekt. Ik wens je een mooie dag.
0: Verdienen jouw medewerkers de beste HR-service? Wij vinden van wel. Numbers combineert payroll met slimme HR-features. Bespaar kosten en geeft medewerkers eenvoudig toegang... tot verlof, declaraties en loonstroken.